0: Ja, ich bin sehr dankbar für alles, was wir schon gehört haben und im ersten Referat, das wir von Nathan Busenitz hörten, war Christus die Mitte und auch jetzt in diesen Liedern Christus, der Retter in der Mitte. Und so bin ich sehr dankbar deswegen, weil wir uns jetzt mit dem Herrn alles der als dem Zentrum der Geschichte befassen wollen. Und so habe ich dieses Referat überschrieben mit »Das Kreuz Christi, die eine wirkliche Zeitenwende«. Wir lesen dazu Offenbarung Kapitel 5, die Verse 6 bis 10. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 6 bis 10. Und ich sah inmitten des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe, und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Diesen Text habe ich gewählt, weil wir hier sehen, wie inmitten von all Gottes Handeln, von all seinen Wegen, die er die Menschen führt, in der Mitte seines Thrones, mit dem er diese Welt regiert, von dem aus auch sein Heilsratschluss in die Wirklichkeit oder zur Wirklichkeit gemacht wird, inmitten des Thrones, das Lamm wie geschlachtet. Er ist die große Wende. Durch ihn und mit ihm wendet das, das Unglück, das mit der Sünde Adams in die Welt kam. Und das seither über uns alle Menschen herrscht. Der Tod herrscht seit Adam. Wir haben das gestern gelesen, Römer 5, der Vers 14. Der Tod herrscht. Königlich, Basileu, als König herrschen. Alles ist ihm unterworfen. Und in und durch Christus wendet alles. Darum soll es uns jetzt gehen. Und darum eben das schöne deutsche Wort Zeitenwende. Ich habe gesehen in der englischen in der Übersetzung, Turning Point, das ist sehr blass. Es ist nicht nur ein Punkt der Wende, sondern die Zeitenwenden, die Zeitalter. Ein jahrtausendelanges Zeitalter kommt dann an ein Ende und dann beginnt ein Zeitalter, das jetzt schon 2000 Jahre dauert und in die Ewigkeit münden wird. Das ist die Zeitenwende. Nun, das war im äh, Denken des Abendlandes, also in der im deutschsprachigen Teil des Abendlandes, uns sehr bewusst, man verwendete das Wort nämlich für Folgendes, ich zitiere jetzt nicht aus der Bibel, sondern aus dem deutschen Wörterbuch von Warig. Übrigens besser als der Duden, aber naja. Naja, ja, ah, ja <lacht> Zeitenwende ist der Anfang der christlichen Zeitrechnung. Voilà. Zeitenwende ist der Anfang der christlichen Zeitrechnung, das Jahr von Christi Geburt an. Dieses ursprüngliche Verständnis des Wortes zeigt, dass den Menschen im Abendland bewusst war, dass mit Christus alles anders wurde, auch wenn sie nicht wahre Gläubige waren. Die haben empfunden und gewusst, bevor Christus kam, die Welt war anders. Mit ihm ist in die Welt etwas gekommen, dass uns Menschen in irgendeiner Weise froh stimmen kann. Egon Friedel, wieder ein Jude, den ich zitiere, österreichischer Jude, lebte in Wien, geboren 1878, gestorben 1938. Jetzt könnt ihr raten, wenn ihr diese Jahreszahl hört, was seinen Tod verursacht oder wer, besser gesagt, er war allerdings zum evangelisch-lutherischen Glauben konvertiert. Ich habe einiges von ihm gelesen und so war er gewiss nicht in unserem Sinn ein gläubiger Christ. Aber er schreibt in seiner Kulturgeschichte Griechenlands Folgendes. Eine leise Schwermut ist die Lasur aller Kunst, die Pointe alles Mythos der Hellenen, also der Griechen. Die Schwermut liegt über allem, was Griechen getan, geschrieben, als ein Künstlervolk geschaffen haben. Und dann fährt er fort. Und es konnte sich auch gar nicht anders verhalten, denn alle vorchristliche Menschheit ist notwendig düster. Erst die frohe Botschaft vermochte, den Albdruck hinwegzunehmen, der über aller Kreatur liegt. Mit Christus. Es ist in der Welt etwas anders geworden. Nun im Gefolge des Überfalls der russischen Armee auf die Ukraine, dort wurde das im Jahr 2022 zum Wort des Jahres. Es wird ja immer ein Wort des Jahres wird da erkoren und deklariert. Und tatsächlich, also da haben also Kanzler und Bundesräte in der Schweiz und überall hörte man, las man dieses Wort Zeitenwende. Und damit wollte man der Öffentlichkeit bewusst machen, so, jetzt müssen wir zusehen, dass die Geschichte nicht einen Knicks bekommt. Wir müssen jetzt zusehen, dass die Geschichte weiter so läuft, wie wir es bisher gehabt haben und wie wir es gerne haben. Also der Mensch macht Geschichte. Er mutet sich selbst zu, da hat irgendjemand jemand gehandelt, das ist eine Zeitenwende, aber wir können das wieder so wenden, dass es wieder so weitergeht, wie wir es haben wollen. So denkt eben der Mensch, der Christus, den Glauben an Christus, die Bibel, die uns Christus verkündigt, hinter sich gelassen hat, sich vom Gott der Bibel verabschiedet hat. Und sich selbst nicht nur als Herrn seiner selbst ansieht, sondern gar als Herrn der Geschichte. Ja, nun diese Art zu denken begann im 18. Jahrhundert. Ich habe gestern etwas gesagt, seit der Aufklärung. Die Franzosen übrigens sagen in der Aufklärung, les Lumières, da seien also erst die Lichter angegangen. Und die Engländer gar Enlightenment, das heißt Erleuchtung. Tja. Ja, nun ein Beispiel dafür, wie dieses Denken anfing im 18. Jahrhundert, dass man eben sich selbst den Menschen für den Halte hielt und fortan hielt, der Geschichte macht. Friedrich der Große, der Preußenkönig, schrieb in einem Brief vom 5. Mai 1767, also 18. Jahrhundert, an seinen Geistesverwandten François-Marie Arouet. Besser bekannt als Voltaire. Die beiden waren wirklich Geistesverwandte und er schrieb an diesen Voltaire Folgendes. Die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt und die Nationen werden in ihren Annalen schreiben, dass Voltaire der Beweger jener Revolution im menschlichen Geist war, die im 19. Jahrhundert stattfand. Und im ausgehenden 18. Jahrhundert kamen diese Ideen und dann im 19. haben sie dann voll durchgeschlagen. Mit Voltaire. Also mit ihm, eine neue Zeit bricht an. Und beachtet die, die Sprache, die der Preußenkönig verwendet. Er war protestantisch erzogen. Er kannte die Bibel sehr gut. Und er verwendet hier in seinem Brief einleitend diesen Ausdruck, die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt. Wir hörten heute von Johannes dem Täufer, er kündigte den an, der die Bäume dann fällen wird, das ist Jesus, Jahwe selbst, Gott selbst. Er tut das. Er scheidet die ganze Menschheit in Gerettete und in Verlorene. Mit ihm geht diese Scheidung durch die ganze Menschheit und mit seinem Kommen geht auch diese Zweiteilung der Menschheitsgeschichte in eine Zeit vor ihm und nach ihm. Und wir merken, was das für ein Geist ist, der den Menschen solche Dinge zuschreibt. Nun, zur Zeit eben des Preußenkönigs und des Voltaire, dann waren es so Eliten, die so dachten. Das bibellesende Volk in Preußen war immer noch gottesfürchtig, sehr viele Gläubige. Es war wirklich ein Volk in der biblischen Sittlichkeit gegründet. Daran konnte auch der Preußenkönig nichts ändern. Aber das Denken, das Denken, ja. Nun, man wundert sich, wie äh, der Preußenkönig protestantisch erzogen, so etwas schreiben konnte. Das schrieb er natürlich nur in einem privaten Briefverkehr. Also Voltaire und, und äh, der Preußenkönig, die standen im Briefverkehr über Jahrzehnte. Das wagte er nur dort zu schreiben, das hätte er öffentlich nie zu sagen gewagt. Aber seinem Geistesverwandten Voltaire konnte er schreiben, das Christentum ist nichts als eine Sammlung von Fabeln, Kanonisiert durch ihr Alter. Nur weil das Christentum so alt ist, hält man es für verbindlich. Fabeln kanonisiert durch ihr Alter und durch die Leichtgläubigkeit der Leute. Absurder Leute. Nein, das war kein Wendepunkt, wahrer Wendepunkt. Keine wahre Zeitenwende. Die eine wirkliche Zeitenwende kommt nicht von Menschen her. Nicht ein bloß innerweltliches Geschehen kann das bewirken. Nun ist es so, dass die Heiden überhaupt sie setzen immer als Beginn für ihre Zeitrechnung ein innerweltliches Geschehen, ein Geschehen, das sie selbst betrifft, etwas, das sie selber geleistet haben, zum Beispiel für die Römer. Wie datierten denn die Römer die Geschichte? Die Latinisten unter uns im Gymnasium, vielleicht wisst ihr es noch. Wie datierten sie immer ab Urbe Condita? Seit Gründung der Stadt. Und die Stadt ist natürlich Rom und keine andere. Und nur von da an ist wirkliche Geschichte. Sie setzen also den Anfang der eigentlichen Geschichte. Der Islam, wie datiert Islam die Geschichte? Mit einem innerweltlichen Geschehen eines Menschen namens Mohammed, das Mohammed, das aus Mekka flüchtete im Jahr 622 und da begann für den Islam die äh, Geschichte. Von da an zählen sie die Jahre. Einzig die Juden und die Christen, einzig die Juden und die Christen datieren die Geschichte nach einem unmittelbaren Handeln Gottes. Wisst ihr, wie die Juden die, die, äh, die Geschichte, die, die Gesamtgeschichte datieren? Also nicht nur die Geschichte ihres Volkes, die datieren sie seit dem Auszug aus Ägypten, das hörten wir ja gestern, sondern die Gesamtgeschichte mit der Erschaffung der Welt. Seit Erschaffung der Welt. Und da beginnt Geschichte. Und die Christen, wir datieren die Zeit nach dem Eintritt des ewigen Gottessohnes in diese Welt. Damit, dass er in die Geschichte eintrat. Er ist kein Produkt der Geschichte, wie es die Römer waren oder wie es ein Mohammed war, sondern er ist der ewige Gottessohn, der in die Geschichte von oben her hineintritt. Und von da datieren wir Geschichte. Und so lehrt uns eben die Bibel, wie wir gestern sagen, sagten, die Bibel allein, lehrt uns, dass die ganze Geschichte der Menschheit an zwei Punkten aufgehängt ist. Die Erschaffung der Welt und nachher die Vollendung in der Neuschöpfung. Mit der Erschaffung von Himmel und Erde begann alles und alles wird vollendet in der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Nun ohne den ersten Punkt gäbe es gar keine Welt. Hätte Gott sie nicht verschaffen, es gäbe keine Welt. Die Welt, in der wir leben. Ohne den letzten Punkt, die Vollendung, wäre das Leben in dieser Welt ziellos und sinnlos. Also erst die Vollendung der Welt macht die Erschaffung der Welt sinnvoll. Nun aber, würde das gute Ende, zu dem Gott erschaffen hat im Anfang, dieses gute Ende würde nie erreicht, wäre nicht dieser mittlere Punkt, die Zeitenwende, wäre nicht dieser mittlere Punkt, das Zentrum der Geschichte. Zentrum ist ein schönes Wort, oder? Es klingt zwar Lateinisch, aber griechisch. Kentron, ja die Lateiner haben es halt latinisiert, aber es ist ein, ein griechisches Wort, Kentron. Was bedeutet denn Kentron? Dorn. Und zwar, also man nennt Dornen so, Kentron, aber man nennt auch das einen Dorn, die Spitze eines Zirkels, den man in den Boden steckte, um einen Kreis zu schlagen. Das ist der, das Kentron. Und Christus ist ebenso die Mitte. Alles erklärt sich von dieser Mitte her. Alles muss auf ihn, auf diese Mitte hinbezogen bezogen werden. Alles wird sich um diese Mitte einmal sammeln. Und wir haben das ja gelesen in Offenbarung 5. In der Mitte, das Herz von allem Handeln Gottes, Dreh- und Angelpunkt von all seinem Handeln, in Schöpfung, in Erlösung, in Vollendung, ist Christus als Lamm, das geschlachtet wurde. Da wendet alles. Und so wird diese gute, das gute Ende eben damit erreicht, dass in der Mitte der Zeit dieser Welt, da trat Christus in diese unsere Schöpfung. Und so können wir sagen, jemand hat das so schön formuliert, ich weiß, wo ich es gelesen habe, aber dort steht leider nicht, wer der Autor ist. Also es ist nicht von mir, diese schöne Formulierung, Christus ist in seinem Menschsein, Leiden und Sterben, er ist aller Zeiten Wendepunkt. Allen Heiles Ausgangspunkt. Aller Liebe Höhepunkt. Und darum auch aller Anbetung Mittelpunkt. Das ist Christus. Aller Liebe, Höhepunkt. Wir haben einiges gehört. Und das hat mich als Nathan dass so am Schluss seines Referats so sagte: Jesus ist Jahwe. Gott offenbart im Fleisch. Und dann lebt er dieses Leben und lässt sich am Ende dieses Lebens wie ein gemeiner Verbrecher hinrichten. Es ist unfassbar. Das ist allerliebe Höhepunkt. Allerliebe Höhepunkt. Gott, der Vater, so sehr hat er die Welt geliebt, er gab seinen Sohn, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Das ist Gottes allgemeine Menschenliebe. Gott liebt die Menschen. Aber dann lesen wir von der Liebe Christi. Die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, die allgemeine Menschenliebe, aber dann die Liebe Christi, das ist diese suchende Liebe, das ist diese aussondernde Liebe, das ist diese besondere Liebe, die er nur zu den, zu den Seinen hat. Epheser 5, Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt. Wir lesen nie, dass Christus die Welt geliebt habe. Gott der Vater hat die Welt geliebt, so geliebt, diese Liebestat erwiesen. Aber von Christus lesen wir, er hat die Gemeinde geliebt, seine Braut. Und sich für sie? dahingegeben. Und dann lesen wir sogar, mit Paulus können wir sagen, Galater 2, Vers 20, Christus hat mich geliebt. Mich, ja, mich. Und so spricht der Epheserbrief in Kapitel 3, Vers 19. Epheser 3, Vers 19. Dort findet sich dieser, diese der Inhalt eines Gebets, eine Bitte des Apostels Paulus, er betet darum. Ich hoffe, ihr macht das auch, dass ihr von Zeit zu Zeit nach den Gebeten der Apostel betet, diese Dinge erbetet für die Geschwister, für die er auch betete. Und er betet in Epheser 3 für die Heiligen in Ephesus, dass Gottes Geist ihnen Kraft geben möchte und das hat verschiedene Auswirkungen und eine Auswirkung ist dann die, Epheser 3, Vers 19, damit ihr erkennt, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ich lese am Morgen immer die Bibel auf Schwedisch, ich bete dann auf Schwedisch, und im Schwedischen steht an dieser Stelle christische ut was niemand kann verstehen. die Liebe des Christus, die weit über das hinausgeht, was der Mensch verstehen kann. Das ist damit gemeint. Die Liebe des zu erkennen, die alles Erkennen übersteigt. Wir werden ewig, ewig die Tiefe, die Höhe, die Weite seiner Liebe nie bis an das Ende ergründet haben, ausgelotet haben. Wir werden ewig wachsen in der Erkenntnis seiner ewigen Liebe. Im Himmel. Das ist Himmel. Ewig ihn immer tiefer, inniger erkennen in seiner Person. Der Herr der Geschichte, dieser Herr, er tritt eben selber in die Geschichte ein. Und das ist das Verwunderliche. Das ist das Verwunderliche. Man hätte denken können, ja Gott in seiner Allmacht, er kann doch etwas tun, den Menschen die Sünden wegnehmen. Und die Juden, sie erwarteten ihn ungefähr so. Sie dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er alle Übel wegschaffen und dann geht es uns gut. Aber dass der Messias kommen würde, nicht von oben her ein Mächtiger, der dann alles macht, sondern dass er selber in die Geschichte als Mensch eintritt, empfangen wird, im Mutterleib einer Frau, einer Jungfrau und dann im Mutterleib heranwächst und dann, nachdem die, Tag, die, die Zahl der Tage voll ist, geboren wird, dass er in der Geschichte als Mensch lebt, um heil zu wirken. Das ist ja das Überwältigende. Daniel, der Prophet, der hat, wie andere Propheten auch, das Leiden, das Sterben des Messias angekündigt. Aber das haben andere auch, das hat David, wir haben Psalmen, die davon zeugen. Das hat Jesaja, der bekannteste Text über Leiden und Sterben Christi, Jesaja 53. Das hat Zacharia getan, Zacharia 12, was ist es? 13, 13 natürlich. Vers 7 müsste es sein, wo tatsächlich dieses Wort steht, ein Befehl, ein Befehl des Herrn, Schwert, also Gottes des Vaters, Schwert, erwache, schlage den Hirten. Das ist das Schwert, das das Opfertier schlägt, schlachtet. Also der Vater schlug seinen Sohn. Das haben von solchen Weissagungen solche Weissagungen finden wir auch bei anderen Propheten, aber einzig bei Daniel haben wir eine Datierung, wann er kommt und damit eben ausgesagt, der Messias, auf den ihr alle so wartet. Er kommt in die Geschichte hinein, in den Verlauf der Geschichte und dann spricht er von dem, was ihn wirklich zum Messias macht. Das ist eben nicht seine Gewalt, seine Macht, sondern sein Mensch sein. Daniel, äh, Daniel hat das noch nicht offenbart, so deutlich, wie, wie wir es später sehen. Sein Menschsein, wahrer Mensch, wahrer Gott, aber dass er als Mensch den Tod erleidet. Und er deutet auch an, nicht genau was für ein Tod, aber aufgrund äh, wovon er sterben muss. Wir schlagen auf Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Da lesen wir Daniel 9, Vers 26. Nach den 62 Wochen wird der Messias und dann übersetzt Elberfelder ein bisschen fad weggetan werden. Es müsste mindestens heißen, hingerichtet werden. Oder, um die Sprache des Alten Testaments zu verwenden, ausgerottet werden. Ausgerottet. Der Tag ist, das Jahr ist genau bestimmt. Es ist auch der Monat bestimmt. Und es ist der Tag im Monat bestimmt. Bei Daniel wird das Jahr genau bestimmt. Aber Daniel sagt, es wird ein Wort ausgehen, Jerusalem wieder zu bauen. Wenn wir das nachschlagen, wir tun das jetzt nicht. In Nehemiah 2, dann wird dort ausdrücklich gesagt, wann, in welchem Monat ging dieser Erlass aus, Jerusalem wieder zu bauen. Im Monat Nisan. Was wissen wir vom Monat Nisan? Das ist der Passamonat. Also im Passamonat würde der Christus sterben. Und dann wissen wir auch genau den Tag, woher wissen wir den genauen Tag? Der genaue Tag ist genannt, wann er sterben wird. Das wissen wir aus dem alttestamentlichen Festkalender. 3. Mose 23, dort wird der Tag des Passa genau genannt. Am 14. Tag des, des Passamonats, des Nisan, muss zwischen den Abenden das Lamm geschlachtet werden. Und Christus kam als das wahre Passalam. So genau datiert. Er tritt ein in die Geschichte. Schlagen wir jetzt auf, 3. Mose 17, Vers 14. 3. Mose 17, Vers 14. Denn hier, zwei Stellen schlagen wir auf aus dem Alten Testament. Denn Daniel verwendet genau diese Ausdrücke, die wir im Gesetz des Mose finden, Daniel 9,26. 26, nein, Zeit. in Daniel 9,26 wird der gleiche Ausdruck verwendet wie in 3. Mose 17, 14. 3. Mose 17, 14. Da heißt es, «Denn die Seele alles Fleisches, sein Blut, das ist seine Seele, ich habe den Kindern Israel gesagt, das Blut von allen Fleisch sollt ihr nicht essen.» Denn die Seele allen Fleisches ist, ihm, ist sein Blut, jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Jikaret. Und so steht auch in Daniel 926 26, Jikaret, Maschiach. Also es wird ausgerottet werden, der Messias. Das gleiche Wort. Und dann 4. Mose 1530 30. 4. Mose 15, Vers 30. Da steht: Aber die Seele, die mit erhobener Hand etwas tut, also sündigt, von den Einheimischen oder von den Fremden, die lästert, schmäht Jahwe. also den Herrn, aber Jahwe steht da, und diese Seele soll ausgerottet werden. Was war, was war die Anklage gegen unseren Herrn? Weswegen wurde er zum Tod verurteilt durch den jüdischen Hohen Rat? Siehe, er hat gelästert, er hat die Lästerung gehört. Und alle sagten, er ist des Todes schuldig. So kündigt also Daniel an, er wird in die Geschichte eintreten, um für die Sünde seines Volkes die Strafe zu tragen. Und so wird er eben zum Retter und nicht anders. Nur so. Durch seine Menschwerdung, durch sein Leiden, durch sein Sterben. Er wird wirklich Mensch. Und das hat besonders Lukas mit allem Nachdruck geführt durch den Heiligen Geist hervorgehoben. Die wahre Menschheit Jesu. Der ewige Gottessohn, wir hörten heute früh, Jesus ist Yahweh. Und Jesus ist ganz Mensch. Das ist eben das Geheimnis der Gottseligkeit. So nennt es Paulus in 1. Timotheus 3,16. Das Geheimnis der Gottseligkeit, was ist es? Gott offenbart im Fleisch. Gott, Mensch. Aber eine Person. Wahrer Mensch, wahrer Gott, eine Person, nicht zwei. Eine Person, in einer Person zwei Naturen. Ganz menschliche Natur, ganz göttliche Natur. Unvermischt, nicht ein wenig Göttliches im Menschlichen, sonst wäre er nicht ganz Mensch. Nicht etwas Menschliches im Göttlichen, sonst wäre er nicht Gott. Unvermischt, auch ungetrennt, eins verbunden. Ungetrennt, aber unvermischt. Dieser eine, ganz Mensch. Schlagen wir einige Stellen auf, in denen das so anschaulich und so anschaulich gemacht wird. Lukas Kapitel 2, Vers 6. Lukas Kapitel 2, Vers 6. Da lesen wir, es geschah, als sie, also Josef und Maria, die schwanger waren, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollten. Die Tage erfüllt, und das schreibt ein Mediziner, Lukas, die Tage erfüllt, die normale Dauer einer Schwangerschaft, sind die Tage erfüllt. So wuchs er heran im Mutterleib Marias. Und dann heißt es im Vers 7, Sie gebar ihren geborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln. Warum sagt Lukas das? Er war wirklich Mensch. Windeln. Und dann lesen wir in Lukas 2,21, als acht Tage erfüllt waren, das achtjährige Kind, dieser Säugling, als acht Tage erfüllt waren, dass man ihn beschneiden sollte, wurde beschnitten. Denn er wurde geboren, Galater 4,4, gestern habe ich das zitiert, geboren von einer Frau, unter Gesetz getan. Er kam, um alle Forderungen des Gesetzes in einem Leben des Gehorsams zu erfüllen. Und am Ende seines Weges würde er auch alle Sanktionen des Gesetzes erfüllen, nämlich alle Sanktionen, die Gott verhängt hatte für den, der das Gesetz bricht. Und so hat er das Gesetz in allem erfüllt, in seinem aktiven Gehorsam und in seinem passiven Leiden. Alles erfüllt. Darum musste er Mensch werden. Und er wurde Mensch. Und dann lesen wir in Lukas 2, Vers 40. Das Kind wuchs und erstarkte. Also wir sehen, er zeigt uns den Heranwachsenden, der Säugling wird zum Kind und das Kind wächst. Er starkt, also die Glieder werden stärker, die Beine, Arme länger und dann er nahm zu an, er er, 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 er füllt mit Weisheit, das steht weiter unten im Vers 52, er nahm zu an Weisheit. Er, der die ewige Weisheit Gottes selbst ist, aber als Mensch hat er zugenommen an Verstand. An Weisheit. Und dann gewährt uns Lukas einen Blick in das Leben des nunmehr Zwölfjährigen. Und er zieht mit den Eltern zum Passafest nach Jerusalem, als er zwölf Jahre alt war. Lesen wir den Vers 2, Kapitel 2, 52 noch einmal. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Und dann in Lukas 3, das, was wir heute aus Matthäus 3 hörten, er beginnt seinen öffentlichen Dienst. Er, dieser Mensch, er ist Jahwe selbst. Und dann hält Lukas fest, wie alt er war. Als er auftrat und seinen öffentlichen Dienst begann, Lukas 3:23, Jesus begann seinen Dienst ungefähr 30 Jahre alt. Mit zwölf ist man nach jüdischer Tradition äh, religiös mündig. Der zwölfjährige darf auch aus der Tora-Rolle vorlesen. Das feiern die Juden bis heute. Bar mit zwar, dann ist er ein Sohn des Gesetzes, dann darf er aus der Rolle vorlesen mit zwölf. Und mit 30 durfte man in der Synagoge lehren. Und wir sehen, der Herr hat sich als Mensch allen menschlichen Ordnungen untergeordnet. Das ist auch uns befohlen. Er war ganz Mensch, aber er war auch der sündlose, vollkommene Mensch. Der sündlose, vollkommene Mensch. Und dann heißt es, und wir sehen wieder, Geist Gottes darüber wacht, über die Person Jesu, über seine reine, heilige Menschheit und über seine Gottheit. Und so heißt es in Lukas 3, im Vers 23, er, Jesus, begann seinen Dienst ungefähr 30 Jahre alt und war, wie man meint, ein Sohn des Josef. er war kein Sohn Josefs, er war Sohn Gottes, Sohn der Maria gezeugt durch den Heiligen Geist. So kam er also und Lukas führt das Geschlechtsregister zurück bis auf Adam. In Lukas 3. Das macht nur er. Und damit will er zeigen, er ist wirklich ein Kind Adams, aber gezeugt ein wahrer Mensch von der Maria her, aber gezeugt durch Gott den Vater. Darum hat er nicht die Sünde Adams, keine Erbsünde. Und er kommt als Mensch in die Welt, um alles zu wenden, was mit der Sünde Adams begonnen hatte. Gegen Ende seines Dienstes, als er zum letzten Mal unterwegs war nach Jerusalem, sagte er seinen Jüngern, war von Jahr zu Jahr, war ja immer in Jerusalem zu den drei großen Festen, eben aus Gehorsam dem Gesetz, nach der Weisung des Gesetzes und als er das letzte Mal unterwegs war nach Jerusalem, sagte er zu seinen Jüngern, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. des Menschensohn, auch ein göttlicher Titel, wahrer Mensch, aber auch der Herr und Herrscher über alle Schöpfung, der am Ende der Tage mit seinem Reich erscheinen wird. Und der ist es, der kam, nicht um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Und zu dienen, indem er sein Leben als Lösegeld gab, für viele. Markus 10.45. Ja, das waren keine leeren Worte. Denn diesmal ging er hinauf nach Jerusalem nicht, um mit den anderen, gleich den anderen Juden, die Passavorschriften zu halten. Das tat er zwar auch. Er hielt das letzte Passa nach der Schrift, nach dem Gesetz, mit den Jüngern. Aber er ging hinauf, um nachher selber das Passalam zu sein. Das Passalam, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er kam, um zu erfüllen, was er tausend Jahre vorher durch den Mund Davids gesagt hatte. Durch den Mund Davids hatte gesagt, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Und er kommt, als dieser, den er selbst angekündigt hat, jetzt um alles zu erfüllen. Erfüllen. Ich lese jetzt diese Verse aus Hebräer 10, wo sie zitiert werden, also aus Psalm 40 wird in Hebräer 10 zitiert, Hebräer 10, die Verse 5 bis 7 und dann der Vers 10 noch. Hebräer 10, 5 bis 7 und 10. Schlacht und Speisopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfer hast du kein Gefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Durch diesen Willen sind wir geheiligt. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu. Weil er Mensch wurde, sich einen Leib bereiten ließ und weil er dann den Willen Gottes tat und sich, diesen seinen Leib, sich mit seinem Leib opferte. Durch diesen Willen, weil der erfüllt wurde, sind wir geheiligt. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein Mensch ist Seele und Leib. Ein Mensch ist nicht nur ein Geistwesen, der Mensch ist auch nicht nur ein, ein biologisches äh, Ding, das sich da bewegt, der Mensch ist Seele und Leib, Leib und Seele. Und so hat er einen Leib angenommen. Und wir erfahren, von, seiner, von seinen Seelenbewegungen, nicht so viel. Einiges in den Evangelien, wo er den Jüngern sagt, im Garten Gethsemane, ich bin zu tot betrübt, er begann ganz zu tot betrübt zu werden. Haben wir, dort haben wir diese Andeutung. Wir erfahren aber mehr über sein Inneres, was es für ihn bedeutete, sich selbst, ohne Flecken, durch den ewigen Geist Gott zu opfern, was das für ihn bedeutete. Und am ausführlichsten, am meisten, hören wir davon, wie es ihm in der Seele war, was dieses Leiden für ihn bedeutete in Psalm 22. Dort spricht er selbst, es ist der Geist Christi, es ist Christus, der durch David spricht von sich, von seinem Leiden. Schlagen wir auf Psalm 22. Psalm 22, da heißt es im Vers 2, Psalm 22, Vers 2, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weil diese Worte im Neuen Testament zitiert werden, der Herr am Kreuz rief diese Worte, darum wissen wir, hier spricht er selbst durch David. Nun, Der Psalm ist natürlich auch ein Niederschlag von Erfahrungen, die David machte. Er muss solche Erfahrungen gemacht haben, wo er sich von Gott für von Gott verlassen hielt, ist aber nicht wirklich wahr. Und das waren schlimme Erfahrungen. Und da hat er ein wenig etwas schmecken dürfen und empfinden dürfen von den Leiden des Christus. Aber wirklich von Gott verlassen wurde nur dieser eine Heilige, als er bereit war, sich zur Sünde zu machen zu lassen. Mein Gott, mein Gott. Und wir haben das sehr schön in diesem Lied, das ist sehr schön ausgedrückt. Gott wurde von Gott verlassen. Ja, manche Christen scheuen sich zu sagen, Gott starb am Kreuz. Viele sagen, ja, wie denn? Christus musste Mensch werden, denn Gott kann in seiner Gottheit nicht sterben. Aber wenn er Mensch wird und er ist eine Person, bedenkt das. Er ist eine Person, wahrer Gott, wahrer Mensch, aber eine Person. Und so kann nicht die halbe Person am Kreuz leiden, also nur die Menschheit und Gott, nicht. dann, dann wäre er getrennt und das wäre eine Irrlehre. Solche Irrlehren hat es gegeben. Nein, er ist eine Person. Und als der Mensch Jesus am Kreuz hing, Paulus sagt von ihm, dass man in der Welt hat man den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt, seht ihr? Er, der dort hing, verachtet von allen, so entstellt, war der Herr der Herrlichkeit gleichzeitig. Wahrer Mensch, wahrer Gott in einer Person, und er musste ja wahrer Gott sein, denn wenn er bloß als Mensch gelisten hätte für wie viele hätte er dann mit seinem Blut bezahlen können, ein Mensch für einen Menschen. Und so musste er der Erschaffer der Menschen sein, und das gab seinem Tod, den er erlitt, diesen grenzenlosen Wert, dass jeder, der glaubt, jeder, der glaubt, durch dieses Blut erlöst wird. Also Psalm 22. Von Gott verlassen, Gott selbst von Gott verlassen. Die Verse 7 und 8. Von den Menschen verhöhnt. Gleichzeitig von den Menschen verhöhnt. Ich bin ein Wurm, kein Mann. So erniedrigt. So gedemütigt öffentlich. Und ein Wurm hat keine Ehre. Einen Wurm zertritt man. Man hat dem Herrn alles genommen. Alles hat man ihm genommen. Man hat ihm seinen Besitz, seine Kleider genommen. Man hat ihm seine Kleider genommen, alles genommen. Man hat ihm seine Ehre genommen. Man hat ihm alles genommen. Man hat ihm das Leben genommen. Das hat er von Menschen erlitten verachtet, verhöhnt dabei, und alle, die mich sehen, spotten über mich. Der Psalm 22 spricht dann auch davon, wie er aber, er starb, ja, und das sagt der Psalm 22 auch, das müssen wir hier beachten, und das hat David an sich nicht erfahren, sonst hätte er diesen Psalm nicht schreiben können, also Psalm 22, 16, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe, meine Zunge klebt an meinem Gaumen und dann kommt es in den Staub des Todes legst du mich. Der Mensch ist Staub und zu Staub sollst du werden. Das ist ein Ausdruck für Sterben, in den Staub, in den Staub des Todes legst du mich. Tot. aber er blieb nicht im Tod. Und so heißt es in Psalm 22, da haben wir dieses, dieses Rufen zum Herrn, rette mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich aus dem Tod, der mich verschlungen hat, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört. In Hebräer 5, dort im Vers 7, dort lesen wir Hebräer 5. Vers 7, da heißt es von Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, Fleisch, wirklich Fleisch, Mensch, Fleisch und Blut, der in den Tagen seines Fleisches, da er ja sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat. Er rief zum Herrn, aber lass mich nicht in den Tod. Und wegen seiner Gottesfurcht oder Frömmigkeit erhört wurde. Er wurde erhört. Und das Ergebnis, und so deutet der Psalm 22 auch diese Wende an, die mit seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung kam. Psalm 22 spricht am Ende von der Bekehrung der Völker. Psalm 22 Vers 28, alle Enden der Erde werden sich erinnern und zum Herrn umkehren. Das ist das Ergebnis dieser großen Wende, der Zeitenwende, die er da mit seinem Leben, mit seinem Sterben und auch Verstehen eingeleitet hat. Und so werden am Ende der Tage Nationen, alle Welt wird ihn dann anbeten. Alle Überlebenden aus der Zeit der Drangsauszeit, alle werden kommen und ihm die Ehre geben, ihn anbeten. Aber es wird auch von der Gemeinde gesprochen. Nun, die Gemeinde ist nicht enthüllt, das Geheimnis, aber im Nachhinein wissen wir, das bezieht sich ja auf die Gemeinde, auch schon im Psalm 22. Da steht, nach dem Vers 22, der Vers 23, ich lese noch einmal, Vers 22, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört, also er ist auch verstanden. Und was kommt dann im Vers 23? Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Am Tag der Auferstehung, Martha ist allein am Grab und dann erscheint der Herr ihr. Und was sagt er der Martha dann? Gehe hin und sprich zu meinen Brüdern. Brüder. Geh hin und sag zu meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das ist der Anfang derer, die nachher die Gemeinde waren. Die zusammen mit anderen, die auch zum Glauben gekommen waren, die Apostel, und noch 200 Namen heißt es ja, die dann mit dem Heiligen Geist getauft wurden, das war die Geburtsangebote. Stunde der Gemeinde. Die große Zeitenwende. Nun, der Herr war nach Jerusalem gegangen und er hat noch zur Öffentlichkeit geredet, aber die letzten Stunden verbrachte er allein mit seinen Jüngern. Er war allein. Zuerst mit den Zwölfen, dann ging Judas hinaus in die Nacht, in Johannes Kapitel 13 und dann Johannes 14 und folgende allein mit den Jüngern. Da bereitet er sie vor auf seinen Weggang und auf die Zeit danach. Er sagte ihnen, ja ich verlasse euch, sie waren ganz bestürzt, aber dann sagte er, ich lasse euch nicht als Weisen, ich sende werde den Vater bitten, er wird den Heiligen Geist senden. In Kapitel 16 sagt er, ich sende den Geist, also der Vater sendet den Geist, der Sohn sendet den Geist. Und dann sagt er, schlagen wir das auf in Johannes 14, Vers 16, Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, so also jemand anders der jetzt an immer an eurer Seite ist, jetzt wo ich nicht mehr da bin, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und dann Vers 18, ich werde euch nicht verweist, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch, wenn der Heilige Geist kommt, kommt auch der Sohn. Wo der Sohn ist, ist auch immer der Geist, Oder der Geist ist, ist, immer der Sohn und ist auch der Vater. Und ihm und mit dem Geist kommt er wieder zu den Seinen. Und dann hat er angekündigt, dass der Heilige Geist sie in alle Wahrheit führen werde und das geschah dann im Leben der Apostel und sie haben geführt durch den Heiligen Geist, alles geschrieben, die ganzen Wahrheiten über das Kommen, das Leben, Sterben, auch Verstehen über die Himmelfahrt Jesu, haben sie alles ausgedeutet, was das alles bedeutet, in der Heilslehre und nachher auch für das Leben des Glaubens, der Gemeinschaft der Gläubigen, in die ganze Wahrheit geleitet. Aber dann hat er uns noch etwas gegeben. Den Heiligen Geist, die Schriften und dann hat er uns etwas ganz Besonderes gegeben, damit wir, uns, damit wir das tun können, oder umso besser tun können, ich muss es so sagen, umso besser tun können, was Paulus dem Timotheus einmal sagte. Als Paulus im Gefängnis saß und wusste, dass er bald sterben werde, hat er Timotheus geschrieben und gesagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten aus dem Samen David. Halt im Gedächtnis, vergiss den Herrn nicht, der Mensch wurde, der, der Sohn Davids ist, der aber auch Gottes Sohn ist, dass er für unsere Lösung gewirkt hat, auch verstanden ist aus den Toten, Gedenke seiner. Und damit wir das umso besser tun können, hat der Herr zusammen mit den Jüngern, als er mit ihnen das letzte Mal zusammen, war ein Mahl verordnet eingesetzt, das genau diesen Zweck hat, dass sie an ihn denken. An ihn denken. Das Mal des Herrn, so nennt es Paulus in 1. Korinther 11, Vers 20. Schlagen wir 1. Korinther 11 auf. 1. Korinther 11. Da heißt es in Vers 23. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Paulus war nicht dabei, als die elf Apostel dort waren und der Herr das Mal einsetzte und dass der Herr das dem Paulus persönlich noch nachträglich, dass er ihm das, ihn das lehrte und ihn so anwies, das zeigt, dass es ein großes Gewicht hat. Es ist etwas, das der Herr uns gegeben hat. Und er wollte, dass wir das bekommen und auch haben und praktizieren und feiern, dieses Gedächtnis an den Herrn. Also lesen wir weiter. 1. Korinther 11. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dann hat er überall gelehrt. Den Korinthern, wo er Gemeinden gründete, das auch gelehrt. Das gehörte dazu. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib. Also sich jedes Mal neu vergegenwärtigen, er wurde Mensch, hat einen Leib angenommen, um diesen Leib für uns dahin zu geben. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Mein Leib, der für euch ist und dann dies tut zu meinem Gedächtnis. Und das ist ein Anlass, wo die Gläubigen zusammen, gemeinsam da sind und jetzt an ihn denken, wer er ist, was er getan hat, wie er uns erlöst hat. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann fährt Paulus fort, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Du wurdest Mensch, Fleisch und Blut, du hast ein Blut vergossen. Das heißt, du hast deine Seele ausgeschüttet in den Tod, um unseren Willen uns zu erlösen. Dies tut zu um meinem Gedächtnis. Es ist also ein Gedächtnismahl. Und dieses Gedächtnismahl ist auch ein Hoffnungsmahl. Natürlich ist es ein Gemeinschaftsmahl, gemeinsam essen, das hebt Paulus in Kapitel 1. Korinther 10 hervor, aber dazu sage ich jetzt nichts. Es ist auch ein Prüfungsmahl, an jeder prüfe sich selbst. Und so ist es uns jedes Mal Anlass, lebe ich würdig dessen, der mich so teurer kauft hat. Ein Prüfungsmahl, wo wir uns selbst prüfen und uns neu auf den Herrn ausrichten. Und daneben eben ein Hoffnungsmahl. Und wir lesen jetzt weiter in 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Es ist also auch ein Verkündigungsmahl. Es ist ein Mittel, mit dem wir etwas verkündigen. Den Tod des Herrn. Bis er kommt. Hoffnungsmahl. Bis er kommt. Und da denke ich immer, weil es italienisch so schön klingt. Da denke ich immer an eine Gemeinde, wo ich öfters war und so auf dem Tisch war dann immer so ein Tuch und da war gestickt, schön liebevoll gestickt, von einer Schwester gestickt. Und da stand dann Kelch, da stand das Brot und so schön gestickt, Finke, Eljen und Wenda. So schön, bis er kommt. Und so hilft es uns auch jedes Mal neu. Wir sind noch unterwegs, wir sind noch unterwegs, aber du kommst. Du kommst, dir eilen wir entgegen. Für dich wollen wir leben, für deine Sache, solange wir noch hier sind. Und alles wird vollendet dann. Der Herr selber hat ja gesagt, ich werde es mit euch neu essen und trinken im Reich meines Vaters. Und dazu schlagen wir auf, ich lese den Vers noch und dann beten wir. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und Frau locken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Du hast uns heute erfreut, du hast uns froh gemacht. Wir haben nachgedacht über dich, den wahren Menschen. Jesus, du der ewige Herr, Jahwe, dass du zu uns kamst in diese Welt. Und dass du diesen Weg gingst, im Gehorsam bis Welt in den Tod und dass du darum erhöht bist, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Wir bekennen dich als Herrn und du bist unser Erlöser, wie sehr danken wir dir, wir können dir nie genug dafür danken dass du all das auf dich nahmst, Mensch zu werden und unter solchen, wie wir sind, zu leben, uns überhaupt auszuhalten, 30 Jahre lang. Und dann diesen Weg zu gehen. Zuerst von allen Menschen verlassen, von den Jüngern verlassen und dann von Gott selbst verlassen. Wir wissen nicht mehr, was zu sagen. Wir stehen schweigend vor dir, ewiger großer Ritter Gott. Dich beten wir an, dich rühmen wir. Wir rühmen deinen heiligen Namen. Amen.